0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. ¿Cuántos están hoy ya llenos? Yo no sé, yo, yo bajé ese piano, yo bajé ese tiempo a la que yo siento, Señor, ¿y allí cómo, ¿qué voy a decir? Ya tú lo has dicho todo. Me siento lleno, lleno de la presencia de Dios. Me siento lleno y, mira, más bien apaga y vámonos, ¿verdad? Cualquier cosa que diga se daña. Pero creo que el Señor tiene una palabra también alineada a lo que hoy estuvimos experimentando. Y antes de comenzar, ¿qué tal si levanta su mano y por unos Momentos le dice al Señor Jesús que Él está aquí dígale Señor gracias porque hemos podido adorarte hemos podido entrar Señor el cielo y la tierra se unen tu palabra nos dice eso el Padre nuestro que quiere decir que el cielo aquí esa intimidad, esa unión esa comunión que ocurre eso no podemos tenerlo por sentado, tomarlo por sentado. Eso es algo sumamente, antes era imposible y hoy es posible. Y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Gracias Espíritu Santo, gracias Señor porque tú estás aquí. ¿Cuánto le dan gracias al Señor que le está aquí? Dígale Señor háblame, dígale Señor Hoy. Es un día de victoria, hoy es un día de milagros. Háblame, Señor. ¿Cuántos le pueden decir eso al Señor? Quiero que vayamos a una de las enseñanzas que vimos en Casa de Luz esta semana, al libro de Marcos, capítulo 5, la multiplicación de los panes, perdón, capítulo 6, la multiplicación de los panes o de los mil, la alimentación de los cinco mil o la multiplicación de los panes y de los peces. Creo que es una historia de las más vistas desde, desde muy niños. Si usted está en Escuela Dominical, esta es una de las historias favoritas. El Señor llega y tal era la impresión que había en el Señor. ¿Cuántos ya pueden entender un poquito cuando hablamos de lo sobrenatural? ¿Cuántos experimentaron hoy en Alabanza algo? ¿Cuántos sintieron un no sé qué? No es emoción. Hay emociones, Ojo, hola, hay emociones. Y no, no son malas las emociones. Nos alegramos cuando viene un partido de fútbol y ustedes, como, más? Ah, Panamá le ganó a. a ¿cuál, ¿Cuál fue el partido que nos dio la, con, con Costa Rica que clasificamos para el Mundial? Fue con Estados Unidos, no me acuerdo ya. Pero cuando. Cuando tu partido mete, cuando tu equipo, perdón, en un partido mete un gol que el gol te da la victoria de un campeonato o te lleva al mundial, ¿cómo es esa emoción? No es chiquita. O si sea, a ti te ascienden a un trabajo, o sea, la emoción no es mala, emocionarse no es malo. Dígale a alguien al lado suyo, las emociones Dios las hizo. Pero tal vez lo que hoy hemos experimentado es más que una emoción. Diga conmigo, más que emociones. Es la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos la reconocen y cuántos le dan un aplauso a Él? Es ese ambiente de milagros, ese ambiente en el que ocurren los milagros, en ese ambiente que el Señor sana, liberta, restaura. Es ese ambiente en el que viene como, como un pan verdad, caliente con, con, el, con el cuchillo que, que lo parte y le entra a la mantequilla y hemos estado hablando de la dureza del corazón. Hola. Hemos estado hablando por semanas de la dureza del corazón. El Espíritu Santo nos está hablando. Nos está hablando en las casas de luz. ¿Cuántos han escuchado la voz del Espíritu Santo hablarle en las casas de luz la última semana? La dureza de tu corazón. No seas como este terreno, no sea de esta manera. Y una de las cosas que el Señor ya está como que por un par de semanas también ministrándonos es que no, te recita al Espíritu Santo, no a la dureza del corazón, deja lo que Él te toque, deja lo que Él ministre y cambie esa dureza de tu corazón, para que puedas experimentar, porque al final te conviene a ti, siempre. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo en nosotros, no es que a Él le convenga. Yo oro en esta hora que usted pueda entender que Él, como un buen padre, Él, como un buen maestro, está diciéndole, niñito, no seas tan bruto, deja de estar fogándote, deja de estar haciendo eh, lo que estás haciendo, que no sé las tareas, que no me traes, vas a fracasar tú. Como un papá que ama a su hijo y le dice, pero ¿hasta cuándo vas a seguir así? ¿Cuándo están entendiendo lo que le estoy diciendo? No le conviene a Él Te conviene a ti Aprender esto, recibir esto Cambiar rápido No le conviene a Él Él es Dios Hola Él está en su trono Y Él te está dando a ti la oportunidad Dígale a alguien por ahí Te conviene a ti Vamos, dígaselo a alguien más fuerte Así pero con autoridad Te conviene a ti El Señor estaba por allá, mostrándole al, a los discípulos, empezó a demostrarnos a los hombres, pero comenzó con ellos, tenía que comenzar con alguien y alguien empezó a creerle, alguien empezó a seguirlo. Y de repente dice que era tal la multitud que empezó, dice, wow, este hombre, parece que él va a ser el rey, parece que ese es el Mesías, parece que ese es el que dijeron que vendría. Y de repente el Señor viene y les da la estocada final. Dice que lo siguieron, eran una multitud que lo seguía y de repente la multitud que lo seguía, el Señor le sale con qué respuesta, con qué haz ah, bajo la manga. Yo creo que como una cachetada, a veces el Señor nos da una cachetada como para que reaccionemos, lo digo en buen sentido, ¿no? ¡Ey! Señores, esta gente... Hay una versión que dice el versículo, no lo voy a leer porque usted lo leyó en Casa de Luz, y si no, la multiplicación de los panes y los peces es bien sencilla la historia. Había mucha gente escuchando al Señor, no habían comido, y de repente le dice a los discípulos, denle ustedes de comer. Señor, ¿qué te pasa? Eso es un insulto. ¿Cómo tú no vas a decir eso? Si aquí no, no, no podemos fabricar tanto tanta comida, tanto, tanto alimento para 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero el Señor, siempre que te pregunta una pregunta difícil, no es porque Él quiere una respuesta tuya, sino porque Él quiere manifestar su poder sobre aquella situación que tú no entiendes. Entonces, esa es la historia. Y hay una versión que dice eh, que ellos no habían, ellos estaban escuchando al Señor. Y dice que ellos no habían, aquí, aquí la dice en el versículo, en la versión LBLA, en el versículo 31. Si la pones mientras hablo sería genial. Dice, venid apartados a los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Mira lo que dice a continuación. Porque había muchos que iban y venían y ellos, ¿qué dice? No tenían tiempo ni siquiera para comer la cosa estaba buena no tenían tiempo ni siquiera para comer tal era la demanda que había del Señor algo empezó a ver la gente que dice este será el Mesías este es el que habría de venir cuál era la situación ahora que había tanta gente que ni siquiera podían comer viene la, la parte, digamos, del milagro en sí o del milagro de la multiplicación. Y el Señor, al verlos, tuvo compasión de ellos, no quiso mandarlos a su casa, sino que le dice a los discípulos, versículo 37, dadles vosotros, estoy leyendo la versión LBLA, dadles vosotros de comer, pero Señor... Señor, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan? ¿Quieres que compremos lo que equivale a 200 días de trabajo? Multiplica lo que tú ganas en un día por 200, por 200 días, por 200 veces. Y te va a dar una cantidad. ¿Tú quieres, Señor, que gastemos todo eso al margen del de milagro, yo creo que veamos un par de cosas en esta mañana. Y voy siguiendo un poco lo que hoy hemos experimentado del Espíritu Santo. Levante sus manos un momento más y dígale, Espíritu Santo, prepara mi corazón para esta parte de la palabra. Y más que una palabra, Señor, yo te pido una impartición sobre esta casa hoy. Que podamos entender más, un poco más de lo que Tú quieres darnos, Señor. ¿Cuántos dicen amén conmigo? El Señor le pregunta lo que ya usted leyó en algún momento. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tienen? ¿Cuántos panes tenéis? y ved. Y cuando cercioraron le dijeron cinco y dos peces. Sucedió que mandó, hubo una logística interesante. El Señor le dice acuéstense así, pónganse en esos pastos y el Señor toma y se da la multiplicación. Y a medida que empezaba a sacar, dice que había más y había más y había más. Nuestro Dios es un Dios que no podemos entender lo sobrenatural con una mente natural. Y una de las primeras cosas que quiero hoy hablarte es que usted, una de las semanas anteriores estuvimos viendo también en Marcos, que el Señor nos desafiaba a que no nos perdamos lo que Él está por hacer. La visitación del Señor no las perdemos porque no entendemos cómo viene el cascarón. Mucha gente rechazó a Juan el Bautista porque lo veían que era un loco. El tipo venía vestido de esa manera, el tipo venía como que, ¿quién puede vestirse con piel de camello? Eso no era lo usual en el momento. ¿Quién come, en el, viviendo en el desierto, come lo que hay por ahí, miel y grillo? El tipo es un loco. Y Jesús, Jesús dijo, ven acá, ese es el hombre más grande, ese es el profeta más grande que hay. Y muchos, por no decir todos, se lo perdieron porque se perdieron por el estereotipo, se lo perdieron porque no lo entendían. Y yo oro en esta hora que usted despierte en su espíritu y usted no se pierda las cosas que Dios le quiere dar. Hay milagros que usted se pierde, hay milagros que usted puede perderse por no entender el tiempo, por no entender el contenedor con el que Dios lo quiere bendecir. Vamos, alguien que le dé ahora alabanza al Señor, alguien que lo crea para usted, alguien que despierte en su espíritu. se perdieron a Juan el Bautista, pero se perdieron a Jesús. Porque decían, mira, este es, tiene bastante, casi todos los requisitos, por ahora tiene todo, pero de repente empezaron a conocer otros requisitos y dijeron, no, no, este no puede ser. Porque nosotros entendíamos que el Mesías que habría de venir haría algunas cosas que Jesús empezó a demostrar. Nació de una virgen. Nació en Belén. Era descendiente. Nacer en Belén significaba que era descendiente de David. O sea, él podía reclamar el trono de David. Jesús cumplió más de 300 profecías sobre su nacimiento. O sea, era imposible que Jesús, si no era el Mesías no las cumpliera. Él cumplió más de 300 profecías. Sin embargo, se perdieron. La mayoría en el pueblo de Israel se perdió el momento y la visitación y parte de mi oración. Y no puedo salir de este punto. Es que hoy día, eso no es nada más para el tiempo de Israel y para el año hace dos mil años, sino que tú y yo, ese es nuestro debate todos los días. Por la dureza de nuestro corazón no entendemos lo que Dios está haciendo. Y yo oro que usted se ha despertado yo estoy orando que su familia sea despertada yo estoy orando que su matrimonio sea despertado yo estoy orando que la casa de luz donde tú estás sea despertada yo estoy orando que esta casa sea despertada para que no nos perdamos lo que Dios está a punto de hacer para que no nos perdamos el tiempo y la visitación y que no nos cuenten sino que seamos parte ¿Cuántos tienen hambre por el oro yo no me quiero perder lo que Dios está por hacer yo no me quiero perder lo que Dios, señores, está haciendo. Toque a dos personas y dígale esto es contigo. Despierta. Esto es contigo. Despierta. Que la dureza de tu corazón no te prive de lo que Dios está por hacer en tu vida. Vamos. Que la dureza de tu corazón pueda ser tratada con vino y con aceite. Él es, es un Dios gentil y tierno, que quiere tocar tu corazón, que quiere tocar tu dureza y masajearla. ¿No tenemos al Dios más maravilloso del mundo? Al Padre bueno, a nuestro amigo. ¿Sabe que cuando el Señor multiplica para que coman cinco panes y dos peces, multiplica para que coman más de cinco mil solamente hombres, así que eran posiblemente hasta quince mil personas. wow una de las cosas impresionantes que vemos aquí que tal vez no lo leemos muy rápido yo perdónenme los de la casa de luz ¿dónde están los de mi casa de luz? una bullita hay un pocotón de gente por allá no lo pude decir pero por eso qué bueno que vinieron hoy miren esta yo no sé si otros en la casa de luz tocaron este punto pero algo impresionante de este milagro es que Pasamos muy rápido y decimos, pero ¿por qué cinco panes? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué cinco panes? ¿Y por qué los multiplicó? ¿Por qué el Señor no los envió a su casa? Y Él quiso demostrar la multiplicación. ¿Sabe que hay cositas que no vemos así rápido? Y es que cinco representa el número... Que los judíos en su propia cultura Entendían por la palabra de Dios Diga conmigo la palabra de Dios Diga conmigo la Torah Diga conmigo la palabra de Dios Al Señor decir Los discípulos estaban anodadados Porque ellos entendieron los códigos Que Jesús le estaba soltando Le dice cinco panes Ya había sucedido Lo de aquella mujer que se acercó Y tocó el manto del Señor tocó la palabra no tocó un manto no tocó un talí usted ha visto un manto de oración judío el talí yo hice la demostración también en Casa de Luz y él tocó los nuditos que están eran cinco nudos que representan la palabra diga conmigo cinco diga conmigo Torah diga conmigo ley diga conmigo palabra cuando Jesús dice ¿qué tienen ustedes? cinco panes venga para acá ya sabía que habían cinco panes, porque él era Dios. Hola. ¿Y saben lo que le estaba haciendo ahí? Anteriormente, cuando usted lee la Escritura, usted se da cuenta que el primero en multiplicar cosas no fue Jesús. Usted vio y los judíos que eran bien creyentes y bien seguidores y esperaban al Mesías. Sabía que Jesús tenía que cumplir varios requisitos y uno de los requisitos es que tenía que venir en la unción de Elías. Elías fue el primero que multiplicó comida. ¿Alguien se acuerda con la vida? Y se multiplicó hasta que las cantidades vacías habían. ¿Se acuerdan de eso? Y después en la misma unción de Elías vino Eliseo que dijo yo quiero la doble unción, la doble porción de Elías. Y Eliseo también multiplicó la comida. Y Jesús aquí estaba demostrando que él era mayor que Elías y que Eliseo. Porque señores, no solamente voy a multiplicar para una vida, voy a multiplicar para 15 mil y pico de gente, él estaba demostrando que él era Dios, él estaba demostrando yo soy el Mesías, vamos no, si va a aplaudirle apláudale, pero, pero de verdad de la alabanza al rey, él estaba diciendo ¿sabes qué? No, no, no me comparen, yo no soy nada más un mesías, un, un profeta más, el islamismo hoy día dice, no, Jesucristo es un buen hombre, un buen profeta. Él es Dios. Y todo Marcos está enseñándonos que Él es Dios. Entonces, Jesús multiplica cinco panes de cebada, cinco representaba la palabra. Y otra cosa, códigos interesantes que vemos ahí que nos saltan enseñanzas más profundas, es que sobraron doce. Canastas. Y esto es parte de lo que, que, que te quiero enseñar hoy. Yo estoy orando al Señor para que se, sigamos siendo despertados a lo, a lo que Él tiene para nosotros. Despertados a lo sobrenatural. Diga conmigo sobrenatural. Es sobrenatural hasta que es natural para ti. Si lo de Dios todo es sobrenatural pero Él no los ha dado para nosotros entonces ya no sería tan sobrenatural pero la palabra está solamente para describir lo que viene de Dios ¿alguien está aquí? a ver los que están dormidos denme un fuerte amén alguien que lo peñizque bien fuerte y dígale entonces despiértese oye tenía rato en hacerlo Sorry, sorry. Doce canastas sobraron. Aquí hay otra cosa. ¿Por qué doce canastas? Doce es un número que habla del reino de Dios. Cuando el Señor empieza a poner apenas los fundamentos para explicar el reino, Él escoge una nación, no es que sea más santa. No, una, una nación que él escogió Porque uno le creyó Él siempre va a escoger a alguien que le crea Él no tiene favoritos Él tiene íntimos Él no tiene favoritos Él tiene gente que le cree Hola Y Abraham le creyó Y se le fue contado por justicia Dice, de ti que no puedes tener hijos Voy a hacer una nación grande Génesis 12.3 En ti serán benditas Le dijo Dios a Abraham cuando no tenía hijos. Todas las familias de la tierra, ahí estaba profetizando hasta que el Mesías vendría por él. En Génesis, comenzandito el partido. Hola. Entonces, Israel representa lo que el Señor utilizó para instruirnos de su reino, para hablarnos de lo sobrenatural. Es otra manera de decir, reino de Dios, sobrenatural es hablar de lo que es su cultura, su esencia, es lo que, lo que no es relativo a, al hombre, carne, muerte, pecado. ¿Cuántos están aquí? Al sobrar doce canastas, el Señor está diciendo, señores, doce tribus de Israel, señores, doce puertas en Jerusalén. Tere, vamos a ir a Israel este año. Ya estamos, Tere está trabajando en fechas, posiblemente la última semana de octubre, cuando estemos allá en Israel, estamos todavía amarrando un poco de cosas ahí, buscando las mejores maneras, las mejores formas para estar en Israel, porque sentimos que debemos ir a Israel. Vamos a ver que en Israel, hay, en Jerusalén, hay 12 puertas, hay, habían 12 tribus, o son 12 tribus, son 12 apóstoles, y 12 representa... Número de reino de Dios, diga conmigo: reino de Dios es lo mismo que decir lo sobrenatural. Entonces el Señor dice: Miren, yo soy mayor que Elías, yo soy mayor que Moisés, porque soy Dios mismo, soy el Hijo de Dios. Pero, ¿por qué multiplicó pan? Había alguien más que había dado a comer al pueblo en el Antiguo Testamento cuando estaban en el desierto no tenían que comer y el profeta más grande para los hebreos hasta el día de hoy los hebreos que no conocen a Cristo los hebreos más grande que Elías y más grande que Eliseo piensan que el profeta más grande de toda la Biblia de todo el Antiguo Testamento es Moisés y cuando estaban en el desierto Moisés nos vamos a morir y al Moisés intervenir Y el Espíritu Santo Dios mismo Decirle tranquilo Yo tengo Y por 40 años Por una generación Dios tuvo Cada día La misericordia de Dios Derramaba sobre el pueblo Un milagro de provisión Pan del cielo Pan de ángeles Dice que comieron Y eso se llama el maná Porque la el reino de Dios, lo sobrenatural, va de la mano con la provisión de Dios que no para. ¿Cuántos lo creen para sus vidas? Es que eso pasa en tu vida, aunque no te des cuenta. Porque a ti no te provee tu trabajo. Porque el sol, tú no pagas cuenta eléctrica por la luz del sol. Ni tampoco pagamos por el agua. Pagamos por el acueducto que nos trae el agua, pero el agua la provee Dios. Estoy tratando de abrir tu mente y tu espíritu para que puedas entender lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Entonces, cuando el Señor multiplica el pan, Él está hablándonos también. Jesús dice, señores, yo soy mayor que Moisés. Moisés les vio a sus padres, le dio a nuestros padres, a la nación de Israel, nos dio el maná, pero yo soy más grande. Pero ellos estaban anodados porque ellos entendían la señal. Ellos decían, espérate, uh, Elías, uh, Moisés, uh, Eliseo, Elías, uh, Moisés, este es al que estábamos esperando. Vamos a hacerlo rey. Y se nos dice que Jesús tuvo que escabullirse. Dice en Juan no lo dicen Marcos pero este milagro que se relata cuatro veces en los cuatro evangelios nos dicen Juan 6, 14 y 15 que no nos vamos a buscar por falta de tiempo dice que Jesús tuvo que escabullirse para evitar que lo hicieran rey pero ellos querían hacerlo rey porque era el man que les solucionaba la factura del súper ¿Quién no quiere hacer rey a una man o a un man que te soluciona en la carne? Hola. Pero el Señor dice, no no, 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 no es como tú lo estás viendo. Yo quiero darte. Y mis recursos son ilimitados, pero tus intenciones no son las correctas. Entonces, por la dureza del corazón, ellos se estaban perdiendo. Y Jesús tuvo que escabullirse. Qué, qué bueno hubiese sido que lo, lo hubieran hecho rey, diría usted, diría yo. Pero el Señor dice, no, señores. Había más que quería decirte ahí, pero quiero saltar al otro punto por cuestión de tiempo. Quiero que vayamos a un versículo, que es donde quiero dedicarme en los últimos minutos en ese mismo capítulo de Marcos 6 se nos dice lo siguiente en el versículo si me pone Marcos 6 el versículo 52 pero en la versión NTV o me lo vas a poner en las dos versiones para ver cómo lo dice en LBLA Jesucristo, después de alimentar a los mil hombres, más las mujeres y los niños como mil, él se va y camina de repente. ¿Se acuerda de esa historia? Ese relato que él camina sobre el agua. Dice que cuando el Señor caminó, el Señor tuvo que animar a los discípulos porque tenían miedo. Dice, no, no, no tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces se subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados. Versículo 30, 52 dice lo siguiente, porque todavía, léalo conmigo, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes y de los peces. ¿Por qué? No los escucho. El corazón vuelve y traba Vuelve, vuelve y repite el Señor Y nos dice El corazón Me llama la atención que diga Demasiado endurecido Para comprender Está hablando de los doce discípulos Estás al lado del Señor Pero todavía tienes el corazón endurecido Yo quiero darte más yo quiero enseñarte más. Yo quiero explicarte más. Yo quiero que tú entiendas más. Porque con el comprender todo lo que es relativo al reino de Dios, con el comprender lo que Él tiene para nosotros, viene lo que es la manifestación. Diga conmigo, necesito comprender. Dígaselo a alguien, ¿necesitas comprender? Para ver la manifestación. Es mi oración y el Señor no sigue insistiendo en ese punto. Yo he tratado como de que pues ya salgamos de ahí, pero el Señor nos sigue ministrando. Falta más, falta más tiempo, los porotos todavía no están listos, síguelo, siga apretando la llave de presión, siga apretando para que se ablanden los porotos. ¿Qué cosas el Espíritu Santo ha estado por muchas muchos años preparando para ti, para mí y que nos perdemos por la dureza del corazón ¿Usted cree que los milagros que hizo Jesús fueron todos los que Él podía hacer? ¿Cuántos creen que eran todos los que Él podía hacer? ¿Alguien piensa eso? No voy a avergonzar a nadie ¿Alguien piensa que Jesús hizo todo lo que podía hacer? Dice que él en Nazaret no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. ¿Por qué no pudo hacer milagros en Nazaret, donde él creció? Porque el exceso de la familiaridad. Yo quiero hoy cerrar este tiempo pidiéndole al Espíritu Santo algo para tu vida. Hemos estado cantando esa canción que dice el cielo aquí. Hoy es una mañana donde el Espíritu Santo quiere, quiere derramar algo en tu vida. Yo quiero invitarte a que usted ministre su corazón en estos momentos. Y usted no se pierda lo que él hoy quiere abrir. Yo creo que hay días de especiales, hay días de, 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 de un derramamiento, hay días de, de, un, de una impartición, es la palabra que estoy buscando. No hemos estado cantando por cantar, no, no cantamos una hora 45 minutos, no cantamos porque hay que llenar una agenda, no porque hay que llenar, un protocolo X de hecho el Señor nos, nos llevó no sé en más tiempo de administración y hasta dejamos de cantar una canción que teníamos preparada para cantar ¿cuántos sienten que el Señor les les habló en la alabanza y les sigue hablando no nos perdamos el momento de su visitación si usted está aquí no es casualidad que usted está aquí yo puedo ver al Señor activando como que prendiendo algo que estaba apagado en tu vida yo creo por una iglesia por una comunidad que sea la expresión de Cristo en esta ciudad o la iglesia de la ciudad. Al margen de taguearnos, somos muy rápidos con taguearnos, hay, mucha, hay muchas cosas que a veces nos permiten eh, eh, o más bien no nos permiten, están ahí y, y, y nos perdemos como a Juan el Bautista, como a Cristo, no lo perdemos porque es que es, es, el tag que tengo es tan grande que no me deja ver, que no permite. Piensen un momento conmigo, los pocotones de gente que estaban alrededor de, de Cristo, apretujaban a Jesús, literalmente lo apretujaban, pero una mujer lo tocó con fe, al punto que dice que cuando por ahí ya se tuvo que estirar y lo toca, ¿quién me tocó? Y la gente pensaba que si uno estaba molestando o estaba loco, Dijan, Señor, pero ¿qué te pasa?, ¿Hasta cuándo tú no nos no, no, no haces esas preguntas como que, ¿quién me tocó? Porque es que virtud, poder salió de mí. Alguien me tocó diferente. Hola. Podemos estar, lo dijimos hace una semana, podemos estar, pero podemos perdernos. Podemos estar cerca de Jesús, al lado de Jesús pero alguien que le toca distinto. ¿Sabe que hay un momento para recibir algo? Hay protocolos, a, él, a Jesús lo querían hacer rey de Israel porque vieron esto, vieron lo otro, vieron otro. Obviamente me resolvía el mal, le resolvía la nación. Ellos querían ir para atrás, para el momento del desierto. Ellos añoraban ese momento de estar caminando con la columna de, de, de fuego y la, y la columna de nube. Ellos decían, wow, ¿cómo, cómo regresar a ver a un Moisés?, y entonces no tenemos que hacer nada. Y cae el maná. ¡Qué chévere! A veces queremos como que ciertas cosas, pero Dios dice, no, espérate, aquí hay uno más grande que Moisés. Sí quiero darte la provisión sobrenatural, no solamente lo monetario, no solamente la comida, no solamente el pan. Quiero darte la plenitud. Quiero estar contigo. Quiero acompañarte. Quiero llenar tu casa. Quiero llenar tu vida. Lo que yo tengo para ti Necesitas encarrilar tu entendimiento Hay tanta dureza en el corazón Que estoy tratando de ministrar en ti Dice el Señor, nos dice, nos dice Y nos sigue diciendo Para que puedas encarrilar y entender Y puedas recibir Y puedas llevarte no un pan Con loncherita para la casa no un maná, sino que puedas llevarte a Cristo mismo que es el proveedor, a Cristo mismo que es Dios de todo milagro, a Cristo mismo que es la vida misma. Señor, yo te pido en esta hora, que tú toques cada corazón Señor toca y cuando tú tocas Señor cuando tú estás dispuesto a hacerlo tenemos que reaccionar tenemos que estar listos para recibir tenemos que estar listos porque hay un momento de visitación de parte del Señor ¿quiere invitarte a que de dos en dos usted ore por alguien al lado suyo. y ore y bendiga a alguien y le diga Espíritu Santo yo te pido por esta persona busque a alguien al lado suyo y ore por alguien dígale Señor despierta nuestro espíritu ore por alguien y dígale Señor que esta casa que esta persona no se pierda la visitación despiértala en las áreas que debe ser despertada yo te pido que hoy sea un día de ver la puerta que se abre yo te pido que tú nos des las llaves yo te pido Espíritu Santo que tú llegues que tú abras que tú rompas que tú ministres que tú hagas el milagro que esta persona necesita para entender para ver para caminar para recibir ese toque porque así como la mujer tú eres el que nos toca nosotros queremos estirar nuestra fe nuestras manos para tocarte con fe para tocar tu palabra nosotros queremos Señor no queremos hacerte rey Solamente porque nos das el pan, no solamente porque tú, Señor, multipliques o nos sustentes. No, 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 no. Queremos entender exactamente cómo es la cosa, Señor. Deja lo que te toque, familia. Vamos, deja lo que te toque. Deja lo que te toque ahí donde estás. Deja lo que te toque. Más, 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 más. Yo creo que usted llegó aquí y hoy es una mañana donde el Espíritu Santo quiere manifestarse. Para que tú no salgas de aquí de la misma manera que tú entraste.